0: Hello， 大家好，欢迎来到湾区文化沙龙《地球居民手册》系列活动的第三期《南极大陆生啊生活日记》。我是今天的主持人 Selina。我们的讲座活动即将开始。那在这个活动开始之前呢，我先照例给大家简单介绍一下湾区文化沙龙。湾区文化沙龙是一个跨学科知识分享与公共讨论的平台。沙龙以讲座与圆桌对谈等活动。为载体，旨在为美国啊、呃、北美华人提供一个理性对话、知识分享与建立连接的平台，共同构建优质的文化啊、呃、共同文化生活。那欢迎大家在各大社交平台上来追踪我们的活动。我们的社交平台包括微信公众号、微博、YouTube、B 站、Facebook 主页。那在这里呢，提醒一下我们的观众啊、呃，我们有最近迁移了公众号。所以新的公众号是 b a c c s 啊，之后我们就不再更新了，也欢迎大家订阅我们的邮件，我们会不定期的更新最新活动的内容。如果有观众对我们的活动感兴趣，想成为我们的主讲，也欢迎随时和我们联系。那今天呢，是我们地球居民手册系列活动的第三期。上一周，地球系统科学家安陆教授和我们分享了冰川的演化及与海平面上升的关系。那上上周呢，地球物理学家张石教授和我们探讨了岌岌可危的地下水资源。错过的朋友可以在 YouTube 上观看回放，稍后我们也会在 B 站上上传。那今天呢，我们有幸请到犹他州立大学博士、弗吉尼亚理工大学 Research Scientist 徐中华和我们分享他在南极冰天雪地里设计台站、观察太阳风和极光的工作，以及许多啊、呃、妙趣横生的有趣的生活经历。那在讲座期间呢，大家可以在 slide slide 上参与我们的互动。参与方式在屏幕的下方上 slide 到 do 输入活动码、嗯、earth 杠 three 就可以和我们的主讲进行提问，或者给其他观众的提问进行投票。那票数多的问题会优先得到解答。是，请徐老师
1: 。好，谢谢 Selina， 非常感谢能有这样一个机会。啊，跟大家来一起谈一下我在南极大富翁呃大陆生活的点滴。那么，呃，我叫徐中华，大家可以叫我 Leo 啊。我在 B 站上呢，刚好有一个自己的这个频道，叫 Leo 大叔在南极。今天谈的一些内容呢，如果大家感兴趣的话，也欢迎去 B 站去观看我的视频。那么在 YouTube 上也有直接搜我的这个中文名字中华徐啊，也可以找到我 YouTube 视频的频道。那么里边有更多的是。关于我在美国南极啊这、呃、些考察生活一些，包括很多关于我们仪器的一些资料。那么闲话少叙啊，我们就正式开讲。那么先做一下自我介绍啊，我是1999年本科毕业于北京大学地球物理系空间物理专业。那么1999年呢，我毕业之后就去参加了这个中国极地研究所高空大气物理组。啊，在工作期间呢，一九九九年到了二零零一年，参加了中国第十六次南极考察队，在南极中山站工作了十六个月，负责高空大气物理实验室多台仪器的观测。从此呢，就呃相当于正式进入南极圈了。那么二零一一年之后，我在啊美国的犹他州立大学物理学系毕业，空这个还是做了空间物理的方向。那么二零一二年呢，就职于弗吉尼亚理工。呃、啊，现在是这个这里的 research scientist， 啊，是多项 NSF、NASA 的 PI 还有 CoI。那么在2012年到2019年期间呢，我先后五次啊带队去南极野外考察，建立维护多个自动、自主型啊低能耗多仪器空间天气观测平台。对我们这就是一个 autonomous 的 space weather 啊 platform。好，那么啊，在这个讲我去南极之前呢。嗯、呃，我一般都会先跟大家聊一下这个我为什么去南极，对吧？那么大家去南极会有很多的原因，包括前两讲这个张弛老师还有这个安陆老师提到了他们啊、呃、做这个地球物理，包括做冰川，很多原因都可以去南极。那么我去南极呢，主要是为了研究我这个方向空间物理。那么空间物理呢，在英文里边叫做 space physics， 它主要啊一句话来讲呢，就是研究地球空间。日地空间、星际空间的物理现象。那么，在现在我们人类已经进入太空时代啊，那么这是一个迅速发展起来的新兴学科，属于地球物理下的二级学科，主要是利用空间器啊、空间飞行器，就是这样的卫星啊、飞船啊、火箭啊，对太阳和星际空间、地球和行星,星的大气层、电离层、磁层啊进行研究，并且研究空间环境对地球生态环境的影响。那么我们现在最最主要的这样的一个呃、啊，相当于偏应用性的啊，对这个环境影响呢，就是这个我们叫 space weather 啊，现在叫做空间天气学。那么在下面这个讲，为什么在南极来研究空间物理呢？因为这个地球啊，它是有一个独特的这样一个磁场的构型。一会儿我们会给大家看一个图。那么极区呢，是地球联系外太空的重要窗口、啊、空间物理研究的。是空间物理研究的天然实验室，那么南极呢，就是啊、呃、这个两极之一嘛，它是太阳风能量和粒子进入地球空间的入口，呃、也是在地球空间形成磁暴、电离层暴、离子暴等灾害性空间天气的能量源头。那么我们啊、呃，还是以这个图来说啊，比较比较方便。刚才讲到了啊，我们这个地球。啊，大家都知道，地球上是我们的这个中国四大发明，对吧？指南针司南，它是就是利用这个地球本身这个磁场。那我们用一个这个小磁针在地球表面上就可以发现，哎，它是经常指一个方向那么这个就是沿着一个磁力线的方向。那在我们研究地球物理这个呃磁磁场构造以后呢，我们发现啊，地球是类似于一个偶极场，它是有南北两个磁极的。那么这些磁力线呢？我们假想啊，这个磁力线，因为这个磁场呢，你有这样一个线的话，是可以辅助你思考。就相当于有这些线的话，所有的磁力都是沿着这个线啊，是从地球的南极出发，然后啊到达北极。所以地球的磁极跟这个地理的磁极，它其实是南北属性倒过来的啊。那么我们在地球的南北两端，就像这个条形磁铁画这样，它也是有一些特殊的位形，比如说这里会有一个开口的区域，哎，那么这样的话，它比像中间这里被磁力线严严实实的封闭起来，我、就是、相当有一个很严实的一个盾，那它它这样的话就是不太容易从中间过来，但是容易从两端，从南北两极啊进入地球，所以这是刚才讲的这个窗口。那么在讲这个。地球物理里边这个空间物理这个次级学科呢，我们讲是日地之间的关系，对吧？那么在所难免就要谈这个太阳。那么在这张图里，左边的红颜色这就是太阳。那么这是一个卡通啊，这是不是成比例的啊？这个太阳肯定是要比地球远远大很多啊。但是这个里边就给你一个示意图，就是太阳爆发出来这个太阳风，有高能的粒子带着太阳的磁场。它是一直啊，会像风一样的不停在吹这个地球。那么你会发现，本来像右边这边啊，它是一个条形磁铁磁场，但是在外面啊，在远离地球几十个地球半径之外，你会发现向阳的一面是被挤压的，那么背阳的一面是被拉伸的。相当于就像这个，你开个敞篷车对吧？这个头发啊，当然像我这个发量可能不行啊，像呃 s a l i n a 这种发量，可能就是前边可能是被吹的贴近额，那么后边会被。风吹的飘起来，对吧？所以这就是我们地球外边一个特有的磁场的构成。这个对人类其实是非常重要的，因为太阳这个太阳风里边夹带的高能粒子啊，包括射线，如果没有地球这个磁场啊，那么在外面叫磁层啊 （magnetosphere）， 在这个磁层如果没有这个磁层的保护的话，那么地球上就会受到非常啊高的这样电磁啊脉冲啊能量啊，包括这个射线的辐射，那么地球的生命可能就会受到危机，包括我们。也看过类似于这样的这个预言呢，或者科幻呢，会说这个太阳爆发导致地球磁场消失，对吧？那是一个很大的灾难。对，所以看到这里边我们黄颜色呢，其实就是来自于太阳的一些能量、高能的辐射，包括一些高能粒子，它和地球的磁场、电场进行交互作用以后，达到地球内部空间，它是有这样一些物理机制在里面的。那这就是我要研究的空间物理的很重要一部分。但是大家可以看到啊，在这个位置。哎，这个就是南北两极啊，各有一个像漏斗的位置，那么这个地方是可以有磁力线直接进入的，啊，有这个高能粒子可以直接直接进入的，从太阳进来。那么还有呢，就是在背面，背面的话这里没有画下来啊，背面还有一个从连的机构，这个机制可以回头我们一起讲这个极光的形成的时候会具体再讲内部。那总体来说呢，就是太阳风和地球磁场呢相互作用，形成了这个磁层。在磁层的大气保护下呢，地球如一个巨轮一样啊，迎风漂浮在宇宙中。人们因此免受太阳喷射的高速啊带电粒子的直击。那么在极区的话，因为这个磁场是几乎垂直的，那么这个太阳风的能量和粒子进入啊是是太阳风能量和粒子进入地球空间的入口，是地球空间造成磁暴、电离层暴、离子暴，你猜还行啊？空间天气的能量源头。同时呢。地球外层空间也发生各种的动力学过程，会沿着这个磁力线投影到南极两极，就是我们会有这个电子和离子啊，沿着这个磁力线，哎，从南极跑到北极，可以从北极跑到南极，甚至从中间向两极跑。所以，这就是为什么在两极进行这个研究是非常重要的，因为它很多活动是离不开这个极区的。对，那么在这里就发生了我们大家都非常希望看到的这个极光的现象。一会儿我们会有非常漂亮的极光录像，包括讲解。呃，敬请大家期待。那么，磁场扰动、等离子对流、电波吸收和这个 GPS 闪烁啊闪烁。那么 GPS 闪烁，那么这张图啊就是这个 Space Weather Impact， 这就是我们现在最前沿的一个应用啊。空间物理对我们人类的生活，因为我们现在是太空时代、通讯时代。那么这些卫星，包括短波通讯、这个电波通讯，通过电离层、GPS 的卫星导航，都会受到这些。高能粒子啊，这个磁场扰动啊的影响，包括我们人类在外太空进行这个太空活动，那如果有这个粒子啊、呃、积累在飞船的表面上，可能会产生很高的电场，那么造成这个啊、呃、反转呐、啊，或者是击穿呐、啊，所以这是对啊、呃、研究太空或者在太空飞船飞行器里边有很大的影响。再一个呢，这个尤其下一讲啊，下一讲这个啊。呃我们会有一个另外的一个朋友，另外一个老师给大家讲关于这个大地电场的一些影响，因为这样一个非常巨大的，比如说这个极光产生的时候，它其实是在空中有很大的这个 electrojet， 是有这样这个呃电流，那么这个电流呢会在地球表面形成一个感应式的电场，那这个电场累加下来，会在大型的输电线路上可能也产生一个很大的电压降，那么这样的话有可能会造成这个电场的突然的。变动啊，包括一九呃，在上个世纪啊，这个八十年代曾经在魁北克发生过非常大的这个变压器的、呃、击穿烧毁现象，导致长时间的断电。大家可以想象啊，如果这个纽约地区如果有几个小时是没有电，那损失的话，我估计要是以 billion 以上，甚至 trillion 这样的一个单位去计算。所以这也是我们现在 Space Weather 研究的一个非常重要的一个方向啊。我们下一讲刚好有朋友会来讲这个 GIC， 就是感应式电流对这个电场电力的系统的一个影响。好，那么我在讲我自己的事情啊。那么我参加的主要一个项目啊，在美国参加的一个主要的项目、啊，这个是我 NSF 的 Information， 就是公共的啊，大家可以去查。我们取了一个比较好玩的这个啊、呃、缩写叫 Penguin 啊。那么我用了一个。帝企鹅啊，宝宝的这样的一个图像啊，帝帝企鹅宝宝的一个图像。那么啊，我们这个就 Penguin， 它的全称就是 Polar Experiment Network for Geospace Upper Atmosphere Investigation、啊、那么这个就是要研究南北两极的一个对比。所以我们我当时的一个工作呢，就是北极在格陵兰岛已经有了很多的台站，在北极，因为我们人类活动空间比较大啊，比较多。那么台站呢、啊，观测呀、啊，数据非常多，而在南极这个地方确实很难。呃，我我花了大概，呃，我参与这个项目啊，从一二年到一九年，去了五次，把这个台站建立起来。那么这个也是非常耗时啊，回头再讲这个意义，一会儿我再具体再讲。那么现在在啊、呃，讲到南极呢，也要谈一谈关于这个南极条约，因为所有的南极现在的活动呢，都是按照这个南极条约。它的全称呢叫南极条约体系啊，英语叫 Antarctic Treaty System。那么它的目的呢是约束啊世界上各个国家在南极这块地球上最后一块就唯一一块无常住人口的大陆上的活动。那么条约规定啊，这南极的范围是南纬六十度以南的所有陆地，包括南极大陆和附近的岛屿、冰架啊，地理。地南极的，按照这样的一个定义啊，它的面积非常大，啊，有 5,100 多万的平方公里。那么这边包及了包包含了南极洲和南冰洋啊，大家记住是60度啊，南北60度。那么前前后后一共有54个国家参与了这样的条约。在南极条约形成之前啊，其实很多国家对南极最后一块领土嘛，最后不是最后一块土地啊，最后一块大陆有领土的要求，当时也是吵得不可。不可开交啊！所以在1957年的时候，他们就啊，十、呃、二国家在巴黎举行了一次国际会议，就讨论这个问题。然后在1958年的时候，由美国牵头啊，然后最后在1959年12月1日达成了一个协议，签署了这样一个南极条约。然后这12个国家呢，就最早的12个这个国家，那么他们的国旗呢，被插在这个南极地理的南极点旁边，它有一个 ceremony pole。啊，到时候一会儿有这个照片，大家可以看到那里有有国旗啊，没有中国是因为就只有当时最早的十二个国家的国旗在那里，这是作为一个纪念啊。那是从一九六一年开始生效。那么这个南极条约的主要内容呢，就是说南极洲仅用于和平目的，促进南极洲地区呢进行科学考察的自由，促进科考中国际合作。那么禁止的是什么呢？禁止在南极地区进行一切。具有军事性质的活动及核爆炸和处理放射物，所以核能在南极洲现在是不允许使用的啊。这个其实也是一个啊，如果要真是能用核能的话，这个南极很多站可能就能长期维持下去啊。但是现在我们还只能用、呃、这个 fossil fuel 啊去供暖，然后冻结目前所有领土所有权的主张，促进国际在科学方面的合作。所以，简而言之呢，就是《南极条约》就规定了，在南极只允许和平目的的科学研究，而且它促进啊，鼓励进行科学研究。那么，把这个人类所共有的最后一块大陆呢，用于这个人类共同的利益做科学科研、啊、这也是为什么我能去啊，就是因为中国也参加了这个《南极条约》。那么，中国是1985年10月7日正式加入的。我们其实在1983年就申请了，然后中产中国的第一个台站呢。长城站是1985年2月建立的，所以就是中国，啊、呃，南极长城站建立的那年，我们就正式加入了南极条约。好，那么这是稍微做了一下背景的，呃，这个介绍啊、哦，不知道大家有什么问题没有啊？这个主持人如果有问题的话，也可以随时打断我。对，如果没没有问题的话，我就继续讲今天的这个正正式内容。<笑>先先给大家讲一下，我第一次去参加这个南极科考是。去了中国南极中山站，那么时间是一九九九年的十一月一日啊，从上海出发，乘坐了雪龙号，当时是中国的第十六次南极考察，途经新加坡、澳大利亚，啊，于十二月四日抵达了中国的南极中山站，在二零零一年三月二十八号，乘坐澳大利亚的极鸟号啊 ，Polubar 这艘船离开南极中山站。那么二零一一年的四月十四日回到北京，所以当时在南极大陆呢是连续生活了十六个月吧。呃，这也是我这个本科毕业啊，第一份工作就是在这个中国基地研究所，现现在叫中国基地研究中心。那么当年工作第一年就去参加了这个呃南极的越冬考察，这个当时也是。小伙子啊，什么都不懂啊，就是凭着一腔热血就去了。那么刚上了这个考察船啊，那么当时很多时候还是坐船去。那么许荣浩大家都知道，这个从上海出发，第一个过南台湾海峡，这里边就经常会有风浪啊。就是我第一次坐这么长时间的船，第一考验就是晕船。那么我的当时的一个副副站长、副队长叫啊丛、呃、凯老丛就跟我说了。这个秘诀就是船动人不动啊，船动人不动，然后船不动人动。对他也是啊，他前前后后去了至少有四五次中国的南极考察，那么他晕船其实晕的非常的厉害啊。我就是觉得当时觉得有点迷糊啊，过两天就好了。他是真的就是船动人不动啊，就是上船就躺下，然后等到船靠港了，他能出来呼吸一、啊、下新鲜空气。那么途经还这个。路过印尼海盗的时候啊，还有这个防海盗的任务，我们当时值夜班啊，要在海上巡逻，这个在船上巡逻。如果遇到海盗的话，是以报警和这个干扰海盗靠近为主啊。但是我们那年没有碰到啊。以前这个中中国这个南极考察确实雪龙号遇到过海盗，还跟跟我他们有一些摩擦，但是他们也知道我们这个船很大，人也是，呃，雪龙号里边也是有这个一定的防卫的武器的，所以他们知道我们这个也不太好打啊。呃所以后来就放弃了，对，这确实还有这些的内容呢。其实，在我的 B 站上，大家都可以看到、哦，有专门的一个专辑是讲我第一次去南极的，里边有很多啊， 99年到 2,001 年之间的一些视频资料，大家可以去看一看，感兴趣的话。那么再一个就是西风带啊，从澳大利亚弗里曼特尔出发以后，就是要经过这个信风带，这个地方呢是常年都会有台风啊，就是所谓的气旋。那么中国的好处呢，是我们当时用了很多的思想资料啊，然后找到一个很好的时机。当时的船长还是这个中国五一劳动奖章获得者那个袁绍红船长，他找了一个非常好的时机，我们过去了。但是这个也还是非常的，呃，惊心动魄的啊！我这个里边给大家放了一个图啊，这、就是从 Google Google Map 上截下来的。那么我从上海出发，几乎是直接来到了这个新加坡，在这里调整了三天以后，然后路过赤道。到了，就澳大利亚的 Fremantle， e 然后我们那年是在 f r e e m a n t l 在 Perth 这里停靠了一周啊，补给，然后调整，最后等到了一个好的时机，一口气开到中山站。所以大概从十一月一号出发，十二月四号到达，中间是经过了一个月海上啊乘船的这样一个旅程。那么其实有的时候这个雪龙号呢，也是有往冬奥。啊，有时候是在西澳，有时候在东澳，甚至有时候在这新西兰的 Christchurch 进行布给，在前往西南极和东南极都有可能，因为我们是原来叫一船两站啊，现在已经是一船四站了，五站六站，就我们现在中国的南极考察其实是日新月异啊，这已经比我当年去二十年前已经进步了非常非常多啊，这只是当年的一个路线。那么这里给大家放一个当时的录像啊，我不知道这个声音会不会效果会不会太大，我把这声音稍微关一下啊。大家可以看到，这是一九九九年的十一月二十七日，这是已经是风风浪稍微小一点的时候，就是还在有在下暴风暴风雨，然后这个浪一个一个打上来。我们这个船其实这个上面都是有套了帆布，后来过了这个新时带以后，帆布好多都已经就是很厚的那种帆布都已经被打碎了，就是在雪龙号的这个甲板上最高层，而我们这个船是将近两万多吨啊，这个船是两万多吨，我后来坐澳大利亚船回来的时候，那、这个船只有五千多。当时遇到西风带的时候，他们澳大利亚人不管的，他们就反正我们定好时间，我们就走。你有风浪、呃、他相信自己的船都能抵挡得住。对，所以当时我们坐那个船的时候，我记得有几天风浪特别的大。那个澳大利亚的船长就给大家写信，写这个邮件，通知大家说最近气候不太好啊，天气不太好，大家要忍耐一下。说大家在 practicing wall walking skills 啊，在墙上走路。因为当时的船这个倾斜度最多的时候可以达到将近40度、三十八九度，然后他这个船呢，呃，的卧舱是横着，就是垂直于船、呃、放的这个卧舱，所以他船左右摇摆的时候，你一会儿看到这个海洋啊、呃、在海平面啊、呃、在这这个舷窗里，一会儿看到是天在舷窗里，因为在左右摇摆，然后这个都是用这个绑带啊。他那专门有有两个大的这个绑带，把自己绑到自己这个床上，然后在这个呃在池塘吃饭的时候，经常一个浪打过来，你不知道这个浪有多大，但是你能看到那个杯子啊，他杯子都塑料的，这个杯子一下就飞出去了。你就知道这个浪很大，这个一下就把这个杯子就从就像弹射一样啊，就像做这个跷跷板，一下就把另外一端啊，把这个杯子就给给弹出去了。然后大家确实都是在扶着墙在走啊，这个在在新风带去走一圈的话，还是人生一个比较神奇的经历。那么这个后来就过了这个新风带以后，达到南极的这个海域以后，有冰了，有雪了，这个风浪就小了，所以这是当时照的一张照片啊，还是很漂亮的。雪龙号在这个海，在海冰上停留。那么这里也是啊，一个到达中庄啊中山站外海域的时候，一个破冰的呃、啊、录像。我把这个声音关一下。这个时候是我拍的是船尾，就是后边是雪龙船开过来的地方。那么这个是拍船前进啊，船头在这个方向。那它破冰的原理呢是什么呢？就是雪龙轮它本身自重很大， 2万多吨，那么它的船头呢有加厚的钢板，它是靠整个船加速冲到这个海冰之上，然后利用船的重力啊，船自身的重量，在重力作用下往下压，把这个海冰给挤压裂开，所以一会儿可以看到这个海冰在船的两侧啊就被挤开，然后海水翻腾上来，非常的壮观。那么这个就是一个不停的倒车，拉开一定距离，然后加速冲到冰面上，利用船的重量把它压裂开。啊，那么它也是有破冰极限的啊。像这个“雪龙号”这样的船的破冰极限呢是，啊，现在这个数据有点记不太清了。我记得好像是二十厘米的积雪，就是最上面是二十厘米的积雪，底下好像是一米二的还是—一米的海冰啊？这已经非常非常厚了。那么这个两万多吨的一个雪龙号可以在里边畅行无阻，啊，当然可以看到这个海冰被挤上来啊，这个翻腾的海水被挤上来，非常的壮观。那么这个其实是非常耗油的，而且速度很慢啊，它每一小时可能也就只能前进这么几公里啊，两三公里左右这样一个速度。那么雪龙号平时的航行速度可以到啊十几海里，所以这个是非常慢、啊、而且非常耗油的一种操作。但是它的好处呢，就可以在比较早的时候让这个雪龙号可以靠近南极大陆。那么这时候我们可以利用这个海冰还很结实的时候进行冰上大型的卸货。否则的话，你需要有一个港口，对吧？你才能把船上的一些物资去找到一个比较合适的港口，有一定大小的码头，你才能把船上物资卸下来。那么有海冰的话，你可以直接用船上的吊车就把一些大型的物资。这个车辆啊，就卸到海冰上，海冰就是一个天然的港口。那么我们那年有一个格罗夫山考察，它有很多的这个雪地的车辆，包括物资，它需要这样运送。包括那年还准备去在中山站更新一个建筑，所以我们当年就是出发的比较早，也是要利用这个海冰进行海上卸货。好，那么这是一个视频，这些视频都可以在我的 B 站啊找到驴有大叔在南极。那么这里稍微介绍一下中山站啊，中国的南极中山站呢，简称南极中山站或者中山站，是中国极地研究中心啊，是现在的名字啊，在南极洲建立的科学考察站之一，于1989年的2月26日建成，是中国中华人民共和国的第二个南极考察站啊，我们叫原来叫一川两站嘛，长城站和中山站，一个在东，一个在西。呃，该站地处南极大陆东部的伊丽莎白公主地拉斯曼丘陵的维斯托登半岛上，地理坐标为69度啊2十分25秒啊，这个东东经七十度22分18秒，所以这个南极圈呢，正式来说应该是67度以上。啊，所以这六十七点以上嘛，所以这个南极这个在长城站啊，在这个南极半岛啊，很多其实是在亚南极圈啊。按照呃南极条约规定啊， 6 0度以以南就是南极了，所以他们也算南极，但是我们叫亚南极。如果按照回归线来讲啊，真正的极圈呢是在 67.5 那么这个地方啊， 69度就是已经在真正在极圈里了，所以它是会有比较更明显的这样的极昼和极夜的变化。呃、嗯，那么它的海拔是平均11米，因为它是靠海边啊，所以基本上就是海平面的高度。那么距离北京是啊一一万两千多公里。那么当年我的一个任务呢，就是接接收了我在日本啊，在去南极之前呢，去、就是、日本访问了将近一个月啊，接收了一套新的这个叫扫描光度器。s c a n n i n g photometer）， 这个是用来观测极光的啊。那么更新了一些新的硬件还有软件。然后我在南极呢，需要去啊做多台仪器的运营啊，当时包括三套的极光观测，然后两套的这个磁力计，感应式磁力计和磁通门磁力计，然后还有这个电离层测高仪、地面臭氧观测仪，然后还有这个宇宙噪声接收机啊，很多台仪器都要我去做，所以当时也是反复做了好多准备啊，包括这当时武汉大学的艾勇老师啊，他是我的。上一任啊，科考队员他准备了好多仪器操作的录像，包括我们每一步仪器都有详细的说明书啊，很厚的说明书、操作手册都要去啊看去了解。那么现在其实每一年这个南极中山站啊，也有也有这个高空大气物理的越冬需求啊。现在他们的实验室比我当年就更漂亮了，仪器更多了。那么如果大家感兴趣的话，这也可以去联系他们啊。这也是他们每一年都会找一些人去越冬。包括我知道的，这个山东大学有合作，北京大学、武汉大学，还有各种各样的大学都有这样合作。啊，大家如果要是感兴趣的话，可以去自己去联系一些，看能不能找到人脉，有还是有很多机会的。啊，那么这个是当时的一个准备。哎，这里是一个中山站的一个录像，这是我们当时在越冬的时候啊，这个鲁尧大夫，就是他是中号中日友好医院的一个大夫，作为战医啊，他在。休闲的时候、休息的时候啊，在这个中山站四周转，就是拍摄了这样一个相当于小的纪录片。那么这个外面就是中山站的这个海湾啊，大家可以看到这还有冰山。那么这是中山站的方向标，刚才还有这个中山站外边这个中山石，还有国旗。那么这里看看到啊，中国南极中山站它的坐标都在这里，然后北京在这个样一个方向，包括里边这个牌子，就是每一个去越冬的朋友会把自己的城市。啊，在哪个方向，距离多少公里写上，然后定在上面。这是中山石，这是中山站的一个标志。那么这背后，这是老的啊，这是老的中山站，这是两千年的中山站啊，现在已经不一样了。然后大家可以看到啊，这个国旗已经剩了一半了啊。这个其实可以跟大家留一个问题啊，就为什么这个国旗只有一半？对，这个视频我是把声音给静了啊，这个声音可能就是，呃，可能比较嘈杂。对，然后我给大家讲解一下就可以。这个是中山站当时的主建筑，这是主楼，我们的食堂、啊、呃、厨房，还有站长工作室、图书馆都在这个里面。那么这个就是中山站啊，每一年能够大家在这儿越冬的一个主要的原因，就是要有很多的油料啊，这个是柴油发电机发电给大家供暖，所以我们是用电供暖的啊。那么我们每一年呢，都要做一些。油漆的工作，因为中山站靠近海边嘛，这个油漆是对这个所有的金属的部件是有很好的保护作用。那么当时也是有人非常有才华，把中国这个京剧脸谱画在上面了。所以以后我们就每次都按照这个京剧脸谱去给他们画，这也是中山站的一个非常啊、呃、有标志性的地标建筑的一个设置啊，就是把我们中国的文化带过去了。所以，即使科考里边人文的关怀也是很重要的。那么这也是啊，在中山站的一个海湾可以看到海上的这个冰山。这个冰山呢、啊，可以在海湾里停留很多年都不会离开啊。这个冰山，而且大家要记住啊，这个冰山的话都要都说冰山一角，那你上面看着这这些部分，底下是有很大的在底下。那么这是中山站的这个车库、啊、大家可以看到外边粉刷的很好啊，里边其实已经很有历史了。那这是啊、呃、仓库，这里边就储存了。我们每一年冬天需要吃的食物，在这个仓库里边，它是分不同的房间，分门别类。我们有专门的这个管理员 （manager） 去管理这些事情。那么这是科研洞，这里边主要是一些科研人员啊进行这个作为宿舍，然后还有几个实验室，有电子的仪器的实验室啊，就 W E 的这样一个 workshop。然后这个外边可以看到有天线嘛，我们这个通讯啊，短波通讯。对，当时在中山站。这个通讯呢，基本靠吼啊！这不是说从这个房子吼那一个房子，而是说跟家里通讯呢。我们当时是用短波通讯，现在已经有网络了啊，包括有这个卫星电话可以打。当时是通过短波电台啊，打到这个通过短波电台拨号到呃，接到这个上海有一个岸机台，然后再从上海的岸机台接入到到这个视化系统啊，然后这样才能跟家里人通话。对，然后这是另外的一个宿舍栋，这就是，呃，在冬天的时候，很多人都住在这个里面，叶龙的同志住在这里。对，这就是中山这个战区的一个主要建筑，大家可以看到啊，这边就是那刚才我说那个主楼，啊，主建筑在这里。现在已经在这边增加了一个二层楼的建筑啊，非常的新，非常的现代化。然后背后这个两层的，这个是一个维修的车库，一个 workshop。然后还有发电机房，包括健身房啊。发电机房是在一楼，健身房在二楼。这样，它这个发电机的冷却水我们用来循环利用，啊，用来做这个洗澡水用。那么，这个就是中山站当时选址选在这里的一个很重要原因。我们后边有湖啊，有这个中山湖，这个湖是淡水湖。那么，在南极很多湖呢，它是因为雪水啊什么积累融化下来的，它是咸水湖，不能直接饮用。我们这个湖的水是可以直接饮用的。这是中山站主楼的啊，另外一个角度拍摄过来。好，那么这个中山站啊，这是外边的冰山啊。这个冰山在中站其实停了，真的很好几年都没有走啊。后来从同,同事的这个照片啊，跟他们聊天也了解到，这个冰山好久都没有离开南极。那么这里边也是战区的一些照片。这是当时的这个做地理标定用的这个中参站的照这个这是叫什么？大地测量测绘啊，他们用的。所以这是上面看到有一个测绘用的这个指针啊。这是我们在粉刷油漆之前，大家可以看到啊，这个车库已经斑驳不平，这个已经被锈的非常严重了。因为这里靠近海边，海水的盐分啊，对它这个侵蚀是非常严重的。所以这是从直升机上照下的一个中参站的照片。然后中山站呢，这个我们站区里边啊，经常会有这个阿德雷企鹅来访问。这个其实作为一个中山站环境保护做得很好的一个标志，就是原来他们这个企鹅会在中山站这个中山湖啊，会在这个湖里边筑巢，会在这附近活动。那么我们在这里建立了中山站，有人类的活动以后呢，并没有改变他们原来这个生活的习性。那说明我们对它这个自然的改变还是非常的小的。我们是。啊，有设计的，有思考的，所以这个在南极里边来讲，这个环保是非常重要的一个事情。那么它一个根本原则就是，你人类的活动不能去改变自然原来的这个状态，包括海边的这个苔藓呢、啊，包括岩石。就像我们这个履带车啊，我们这个履带车在应用的时候，我们是要非常小心的选择路径的。虽然它是水水陆两栖的，但是你不能哪里都走。我们是专门有一些地方是可以走，一些地方是不能走的，因为要保护当地这个岩石的状态，它是有一些地质、地理的一些考察需要用的，所以这个就是非常的细。包括这个像我们观察企鹅的时候，你不能说看到一个企鹅啊，好可爱、啊、我上去跟它拍个照片，这是不允许的。对，那么、呃，企鹅可以靠近你，但是你不能靠近企鹅。就是如果你要是你的动作、你的任何的活动。改变了原来这个生物的状态，比如这企鹅突然就跑了，那么就说明你已经离大自然太接近了，你已经踏了这个环环保的一个红线，所以你要注意自己的这个行为。再一个，就比如说大家都说这个企鹅这么可爱，我们抓回来做标本吧，这个其实都是要在南极条约上去申请的啊，有专门这样一个 SCAR 的一个组织，你要跟他申请，你说我要以什么科研为目的，我要去解剖企鹅。多少只做什么样的东西，然后他都要批，啊，批了以后你才能真的是合符合南极条约的事情去做。对，这个在南极的话，这个是一个人类共有的一个最后的净土嘛，所以大家是非常注意的。对，这也是我们的湖的一个照片啊，这是我们用的机器，啊，在这个中山战列队，这个雪龙船在远方。对，这里呢，就是在中石站旁边的这个俄罗斯的进步站啊，他们这个站比我们规模要稍微小一点。那么当时我去的时候，刚好是苏苏联解体啊，前苏联解体，俄罗斯他们的经济状况也不是很好啊，他们这个站上是用了最少的人数来维持站的运营，就没有开展任何其他的科考活动。但是他们是我们的邻居嘛，就是这个主主建筑离我们的站区其实就900米。啊，就串门走过去，串个门都是可以的。那么他们有的时候也过我们这边来，跟大家聊聊天呐、啊，喝喝酒啊。尤其他们的这个技工 mechanic 是非常强的。我们当时这个机械有一些老的机械，比如尤其这个水陆两用的这个装甲车啊，是从俄罗斯购买的。就是、他们人，就是再难的情况下，他给你弄一弄，就可以把它运转起来。他们这个技工是真的非常强。而他们好多人也是，就是吃南极这口饭啊，他常年在这里工作。当时他们的，呃，薪资水平是可能是全南极里边最低的，对比中国当时还低啊。也是因为当时国家这个经济不行啊，所以在南极的科考做成什么样，也是体现一个国家的实力。当时感受特别的明显。那么这个是当时我们这个雪龙号二月二十七日就要离开啊，然后这个。我们的领队跟我们做了一个讲话
2: ，也拜大家，对我们越冬这个主要就是跟我们讲
1: 越冬，这是我们当时的站长，这个是我们的这个这个是我们一位、这个、啊藏族的小伙子在东山站越冬，这是我们做大戏观察的几位老师，这就是我们的副站长陈凯。就是说那个人动船不动啊，就是海洋局当这些领导们，这个是主要是给大家想看的。
0: 看
1: 当时巡逻船已经开走了，在远方，我东方明珠。看到了
0: 吗？耶！
1: 通过这个高频，哎呀！欢迎民民民来见我们了、啊！啊
2: 大家过来接我们啦
0: ！接货！哈哈那个卸货吧？<音><音>当时
1: 就是本来在度夏的时候啊，就是我们一般把南极的考察作为两个呃季节吧 ，two seasons， 一个是 summer season， 就是所谓的度夏；再一个就 winter season 是越冬。那度夏的一般就是指南极的十月份啊到二月份这样一段时间，属于南极的夏天。那么像这种中山站靠近海海边的地方，纬度相对来说低一些的地方，它其实在十二月份的时候可以接近零度，所以你看到那个海冰啊都已经化开了，包括中山站那个湖水也不是冰的状态，是水的状态。那么这时候是可以做很多很多的科学考察的，从生物到空间物理，对吧？天上地下都可以有。那么这个时候站上是有一百多人，而到二月二十七日这天离开的时候，哎，就是我们这些人，包括这里边有几个发电要值班的，还有站长没有来以外啊，我们的同事都在这儿了。大家可以大概数一下有多少个人。我们那年是我们那些十几年来说啊，最多的一届，我们是有十五人啊。最少的时候我知道只有八个人，所以就是从一百多人突然就变成十几个人，当时真的整个战区马上就安静下来。那个感觉特别的明显，所以大家才喊啊，明年一定要回来接我们呢。但是第二年他们真的没有来啊，因为我那年雪龙号去检修，我们后来坐到呃坐的是澳大利亚的船啊，因为他们也有很多个站，最后接的我们，所以我们15个人一直从 2,000 啊、呃、年的2月27日一直坚持到啊0 0零一年的3月底，这个第17支队才到达，所以说给我们换交接，我们才。踏上返返返途之路，那么这个就是我当时工作了一年多啊，在南京工作一年多，这个 U UAP 实验室啊，就是 Upper Atmospheric Physics 这样一个高空大气物理实验室。那么里边有这样的仪器设备，包括数字测高仪啊、宇宙噪声接收机，然后感应式磁力计、磁通门磁力计，还有这个 CCD 单色激光成像仪、扫描光路仪。然后全天空激光摄像机，还有地面修养仪。那么地面修养仪呢，实际上是在这里啊。这个感应式磁力计的这个主机也在这里，探头是在这个山下。因为这个磁力计呢，它要是远离各种干扰，所以它会用很长的这个铜的导线啊，把这个探头放在远离这些地方啊，减少这个磁场的干扰。那么这里可以看到两个，这个其实就是全天空摄像机，它上面有一个鱼眼镜头，上面有个镜头盖啊。那么这个平时是把这个镜头盖是关住的，防风沙、防雪。那么到观测的时候，把它打开，然后整个控制机器啊、电脑设备都在里面。那旁边这个就是我那年刚刚装上去的这个扫描式光路计。那这个东西呢，是在中间有一个开的一个呃光门那么它是通过不停的扫描天顶的这一部分的光墙，它有一个光电管。它可以测到光强，那么在不同位置光强的变化，哎，它可以测到。如果有极光的话，在南极的极光一会儿会给大家放，它有不同的形状，有呃发散性的，有有这个弧状的极光，以弧状的极光比较为为多，那么会看测到这个弧状极光，哎，在天空的什么位置？所以这个是对光强非常敏感，它可以很准确的记录这个极光强弱变化。那么在这边啊，刚好能看到有一个角，这是另外的一个，这个、就是那个 CCD 的。啊，当时是数字的，但是这是单色，加了滤光片，你可以看不同的红色的、黄色和绿色的极光。就这是几套激光的成像仪，然后这是另外的这个天线阵呢，这个是这个宇宙噪声接收机的天，这是激光录像的设备。那么这是当时这个全天空电视相机录到的一个极光啊，在天空中发发生的一会儿会有极光的录像。那么这个是这个电力层测高仪的仪器啊，它是有天线，它是一个主动探测雷达。那么这就是我当时在中山站照下来的这个极光啊，这里边有这个旗，对吧？这个旗其实每年都换新的。那么这个旗旗剩一半呢，就是因为南极的风啊，把这个旗一点一点就吹坏了。最后每一年越冬结束的时候，基本都是剩下这样一个状态。那么这是极光。那么这个极光啊，这是我拍摄的，这都是扫描下来的。大家可以看到，这个背景就是就是那种胶片的照片啊，扫描下来可以看到啊，我这个照相是已经用了快门线啊，然后就还是很模糊。但是现在的高清技术已经好多了。这是当时的这个电视摄像头啊，一个电视摄像机摄到的，就是在哪里？ 8月12号。这个已经是非常非常强的一次。大家可以看到啊，这个旁边有我那个，就是在我那个实验室外面，对吧？能看到这个极光，是一个黄绿色，的。但是真的很抱歉啊，因为当时这个摄像的技设备啊没有那么好，就是黄绿色的极光，上面有一些紫色的，这个已经非常强的极光。一会儿给大家放一段现在的这个极光的效果，你能看到没、这、有、个？啊，然后你可以看到这个极光呢，它这个。在天空中的变化呢，是非常的 dynamic， 非常的这个动态的。你可以看到，就是他们有个人管这个叫“曙光女神之面纱”嘛，真的就像纱一样啊，在天空中不停的抖动。而你看到未后边有一个看不见的一个东西在带着它跑，这个看不见呢，就是我最开始给大家讲的那个磁力线啊。这个老师上课有的时候还呃、啊、track back 一下啊，就是这它只是按照后边的这个磁力线沿着磁场是在走的。一会儿会有一个专门的科普。那么这一天大家注意啊，这我上面放了一个数据，这个叫 DST， 这个就是在 WDC 啊世界数据中心的这个 for 啊、uh ，主要 magnetism 就是地磁的数据中心是在日本的 Kyoto 在京都，那么他们会公布这样一个地球整体的磁场爆发的一个记录的 index 啊，就这个 DST 啊，就 storm index。那么在8月12号这一天，那么这是11对吧？这是12看到一个非常强的，就是它是负的啊，超过200多的这样一个爆发。所以刚好我在南京站、中山站也看到了，这就是当时一个很强的，这是非常非常强啊。就平时来讲，我们说能看到100百、一0的，超过100的就算强爆发，中等的是50到100那么弱的话就是0到50它这个是以负啊，负方向是为这个爆发的特征。所以你看，这就是一个比较中等，这是一个非常强的。那么像这样强度的，一年可能就是几次啊，刚好这是2000年的8月12号观测到了。所以我在南极中山站也看到这个极光。那么你通这个指数一看，哦，那就知道会有激光。那么这里边啊，这是呃极光的一个科普的一个视频啊，我希望大家能够听到声音啊，然后我可能也会给大家讲解一下。就是这个
2: 、on Arctic nights, the aurora often flames across the winter sky. What is it, and where does it come from?
1: It's in
2: the, the Arctic. A star of average size among billions of other stars in our Milky Way. The Sun acts as an enormous power plant. The energy is created deep inside the core of the Sun. Here, the temperature is over 14 million degrees, and the pressure so enormous. That hydrogen atoms are squeezed together into another element, helium. This nuclear reaction releases energy. The light radiates outward. 它这个前
1: 边很多是在讲太阳内部的这个核爆啊，然后它这个是,是在讲太阳的磁场，一会就会讲到一个我们经常可能听到的这个太阳的物质抛射 s m i
2: c i the sun, in some places. Strong magnetic fields push their way up through the surface. They slow down the eddies of hot gas. The surface cools, and darker sunspots appear. The electrically charged gas is called plasma. The plasma drags the magnetic field further outwards.
1: 、哎那么这个太阳里边的磁场，有的时候会随着太阳这个，因为它这个太温度太高了，所有这个气体都已经被叫电离，叫等离子体。那么这个等离子体呢，它是一个自由带电的一个状态，就是它里边的电子和离子是分、呃，啊可以自由移动的，所以它可以把磁场和电场随着它一起带出来。那么这里就是太阳里边的一一顿等离子体从太阳里边已经分离出来了，那么带着这个等离这个磁力线一起往远跑。这个其实就是我们讲的这个太阳磁场爆发会产生一个日冕物质抛射
2: （CME，Coronal Mass Ejection）， 就是这个事情。It Several billion tons is hurled out from the sun. This is called a solar storm.
1: 对，这就是太阳的爆发，这是呃 SDO 上观测到了一个真实的爆发。但是这个颜色，颜色是伪颜色
2: 啊，这个是通过射线来来测的。但是真实的这个场六
1: 小时，可以到达水星。地球的十个、九个行星，对吧？水星以后
2: ，下一个就是金星。十二个小时 t planet Venus。十八个小时以后，对，到到了。我们。h solar storm reaches our planet， something strange happens. An invisible shield, the Earth's magnet. 这里边就讲一下了啊，这个地球这个
1: invisible shield 就这个磁层啊，非常的重要。刚才看到了啊，那两个水星和金星并没有这个东西，所以它是整个就肆虐就扫过去了。而到地球呢，它有这样一个 shield， 它没有办法直接影响到地球上的生物。啊，植物，所以我们才能存活。但是也是相对的，如果真的有一天有一个非常强的这样一个爆发，刚好扫过地球啊，这个条件也是这个呃比较的难。但墨菲定律啊，也发保不准每一天哪一天能赶上啊，也有可能在地球以前赶上，包括恐龙灭绝啊和一些这个奇怪的史前文明消失啊或者怎么样，都可能有跟这个有关啊。下面来看。这个等离子体打到地球上是什么一个效果？大家可以注意看啊，这个磁力线的方向啊，非常的关键。给你一个小 tips：
2: magnetic field deflects the storm. The magnetic fields couple together and create a funnel for the game.
1: 这个为什么我一点它就跑到下一个？不好意思。对，这里我想讲的就是这个线的方向特别重要。我们管这个叫行星地磁场啊，那这是地球磁场。那么这个太阳风里的这个磁场呢，如果要是跟地球的磁场刚好方向相反，哎，那它就可以这边下来，这边上去，它就能连接上。但如果要是这个方向是一样，的，它也是往上的话，那就大家互相就顶住了，不太容易连接上。所以这就是决定了，有的时候这个东西会造成地球上一个很大的磁场扰动，造成激光的形成；有的时候不会。所以我们经常要看这个太阳风里边这个地球外边那个行星际磁场的方向，这个我们现在有很多的卫星观测在做这个事情，就是为了给我们地面上预计。哎，一旦我们发现这个方向是跟地球磁场反向的，它是向下的，那么我们就要小心了，有可能就会产生一个地球上很大的影响
2: 。together create the streams the daylight for down on gas funnel
1: side the and a 那么这里。就讲了，在 daylight side， 在正对着太阳的方面，日向，那么会有这个发展啊，有这样一个空空空洞的区域可以直接进入。就是刚才我们最早时候讲了吗？个太阳不是地球是一个相当于偶极场，对吧？它南北两地有空，那么这个就是直接从空进来。那么日向的极光呢，很多时候我们是看不到的，但我们地球有极昼和极夜，对吧？所以有的时候在极夜的一端，有可能看到。日向的，在 day side 可以看到 aurora， 再一个就是我们用卫星可以监测啊，二十四小时在外面看可以看得到。那么更多的时候是我们看夜向的，夜向是
2: 怎么发展？ This is the daylight 对，这就像头发一样啊，被风吹的往后拉了以后，它会、哎、有这样一个连接，连接以后，在原来在太阳里边的能量再回到地球上，那么这些能量电
1: 子造成这个地球里边的这个原子的能级跃迁发光，就产生了地球非常美妙的极光。那么一会有极光，非常漂亮的极光。可以看到这个极光是非常动态的啊，这个上面其实就是连着这个地球的磁场就这个磁力线，那么它会沿着这个磁力线的运动轨迹在在动，所以这个是有一个看不见的磁场在后面，我们通过极光可以把它看到，这、就是非常神奇的大自然的一个一个景观啊！当时在现场看到的时候，你会真的是非常的震撼，在那南极看到的。因为周围就本来就没有什么建筑，人跟自然感觉就很近。就如果大家有机会了、啊，也非常希望大家可以去这个南极，可能比较难一点啊，因为在冬天的话，这个气候环境不太好，很少有旅游的。但是北半球啊，去啊阿、呃、拉,拉斯加的 Fairbanks 啊，还有 Yellowknife 加拿大的 Yellowknife 啊，或者是去北欧一些地方都可以看到极光。有机会大家可以去，可以去看一下，就是。大自然一个非常神奇的现象，对吗？在这个工作之余啊，就十个六个月的生活，你想想啊，那你也要把你自己啊过得很开心、很充实。所以，我们有各种各样的活动啊，比如比如在冰天雪地在外面踢球。那么大家可以看到啊，下了雪以后啊，在这个背风一下，那这个雪会积下来。如果你要不经常打扫的话，可能下一次暴雪以后，这个门啊都会被封起来，就像海豹洞一样钻出来。那么在夏天快到的时候啊，这个天亮的时间越来越长，我们可以去外面户外走一走。但是在冬天极夜的时候，基本上都关在家里。所以刚才也是跟主持人在聊天的时候，就说这个 pandemic 期间啊，大家在关在家里，其实你也能体会到一部分啊，在南极越冬的这样人的一个心情，就是 isolated，、啊、与世隔绝，与外界隔绝，你就自己在自己一个小圈子里生活。好的事呢，就是如果你要有很多工作、很多事情去做，其实还是蛮好。的。再一个，我们也会去做一些 party 啊，就是过新年的时候，刚好两千年的新年啊，我们有个新年联欢会，还找了俄罗斯人啊，包括澳大利亚人、啊、一起参加。对，然后平时我们在这个发电栋的二楼啊，有健身房，看到这边有这些举铁的地方，然后还可以打台球，然后这是我们后来。在极昼的时候去冰山上玩啊，这个冰山里边还有些洞可以进去，里边有化学啊、化水啊，很神奇啊，里边还可以看到那种万年的那个冰的结晶。有这个具体的视频可以去我的 B 站啊，我 B 站会慢慢更新上去。那么在这个啊，在南极一个很重要的节日呢，叫仲农节，就是北半球的夏至啊，南半球呢就是冬至。那么在6月21号之后，这个黑天越来越短啊，极昼就逐渐离开远去了。我们看到了希望，所以这是一个很重要的节日啊。我们当时在俄罗斯站放这个礼花来来庆祝。然后这个是十一啊，这个刚好是因为有个时差嘛，这是、个、写的是9月30号，实际上是十一国庆的时候，我们请他过来包饺子吃饭。对，其实，在南极的吃的话，就是。呃，我们那年的管理员真的是非常非常的棒啊！他就是经常人工手动去把这个鸡蛋给它翻转，免得一个方向这个沉积的太长，这个蛋蛋清蛋黄就混合了，就不好吃了。他一年啊有空了就就翻，所以我们吃了一年的鸡蛋都没有什么问题。但是蔬菜这个东西确实没有办法啊，我们只有在这个十一的时候，我们发了一点豆芽菜。就很短很短的那个豆苗啊，我们吃了一点新鲜的蔬菜。那个时候，这个无水种啊、无土种植还不是那么发达、啊。现在很多的台站都有这个无土种植了、啊，可以吃到一些新鲜的蔬菜。但多数时候就吃速冻或者是这种蒸干的啊。当时吃了很多速冻的豆角啊、玉米啊、豌豆啊这些东西，但是肉还是为主。所以离开南极以后啊，我当时一年吃火锅都没有再去吃肉，都吃的是菜，因为真的是在那儿吃肉吃太多了。呃，再一个就是可以接触到这个动物啊。那左边这个是在南极外面啊，二十几公里的地方，在这个中山站外面啊，二十几公里的一个海岛上，有一个安培尔企棍，这个帝企鹅的栖息地。那么我们在夏就是夏天快到的时候啊，这个白天的时候，我们开车开这个雪地摩托去这个帝企鹅呃岛去参观了一下。那么这个也是拉了很远啊，我们站在这儿发现企鹅并不理我，所以我才敢站到这里。去照了一张相。这个岛上应该有成千上万只企鹅，可以看到它们。帝企鹅是在南极唯一就是过冬的这样的一个企鹅吧？他们会以互相抱团取暖这样一个、呃、方法来度过寒冷冬天。因为那个时候是雌企鹅已经产卵结束啊，雌企鹅去外边去找吃的时候，这个企鹅爸爸把卵放在两腿子下面这个最温暖的肚皮下面。孵卵，那么它们轮换的从里面到外面，从外面到里面，这样去取暖。那么这个地面上其实可以看到，就有点像月球那个环境上一样，是一个一个的坑啊，就是这个企鹅抱团取暖踩出来的。那么这个时候，小企鹅已经出生了，大家可以看到有这些小企鹅在这里。然后在 B 站上，我有很多这个企鹅的视频呢，欢迎大家去看啊。例如大叔在南极。那么这个是我刚到中山站的时候啊，这是99年12月份的时候，哎，这个小企鹅，这个阿德雷企鹅就特别好奇。就对我走过来了。我们当时是晚饭结束，在外边在战区上这个散步的时候，这个企鹅就过来了，我就没敢动。然后这个企鹅就一点一点一点走到我前面，站在这个位置停下来了，它抬着头对着我看。刚好我同事给我拍下来了。我大概有一米一米八五、一米九这样一个身高，然后这个企鹅大概就是二三十厘米，所以就对比很强烈。但这个澳大利企鹅是特别的好奇，平时我们做什么事情呢？它有的时候会过来看两然后再走啊，非常的可爱。对，然后这里边还有一些其他的动物，就是啊，一些视频的截图，这个企鹅爸爸和小企鹅啊，这是一家三口。然后这个海豹啊，生小海豹。然后这个雪雁。然后在南极呢，有的时候也会问啊，是不是有危险啊？当时遇到过两次危险，一个是这个度夏的时候，就是我说冰上卸货嘛。我们一个很重要的卸货内容就是这个要把油。从船里边的油舱啊，蹦到这个中石站那个油罐里，所以有这个输油管的一个过程。那么这个呢，就是我们在抬这个输油管啊，这个最前面这个人就是我。哎、你会发现我这个这个也是很巧啊。那天他们这个架好了东西在拍这个时候，然后我是因为个子高嘛，又是年轻小伙让我扛第一个的，带着探路的那种，你发现我比别人矮了一块嘛，这个其实就是因为。我踩到一块海冰，那个海冰其实已经碎了，然后就掉到海里边儿上了。对，这个下边这个录像我没有找到啊。这个录像当时我记得是看到过啊，这个录像是我整个掉进去，然后再爬上来，有这样一个呃全程给它录下来。对，因为我当时是走在最前面，我发现那个海冰已经断开了那一块不能踩，但是想停已经停不住啊，因为整个有惯性了。然后当时冬天，这个这个风还挺硬的、啊、然后这个吹的眼睛也睁不开。当发现的时候已经来不及了，所以我赶紧就掉下的过程当中就转身，把我后边后边人把我捞上了，然后就赶紧脱外衣，因为就马上就冻住了。然后用用这个车就把我运回到中山站，但是也是有惊无险啊，就可能就下去也就半分钟一分钟不到这样一个过程就被同事拉上来。再一个就是这个风啊，我们讲过这个中山站的国旗。啊，每年去是一个新的啊，到后边就剩一半可能有的时候一半都没有，就是因为东中山站靠海边这个风是很大的。然后，呃，我们有一次是在越冬已经快结束了，当时有一个国际的联测，就是天上的卫星从中山站过，然后我们要开卸仪器做一个国际联测。那么当时是中山站刚好赶上这个暴风，风很大，大到什么程度呢？就刚刚给大家看那个中山站的那个主建筑的背风一侧的那个门。他这个门就是冰库的那种门呐、啊，那种大型的这种折叠门，因为风力的负压把这个门给吸掉了，折也给吸断了。那么做饭用的那种啊，两、呃、米来高的那种啊、呃、液化气的钢瓶被风吹出去十几米。对，还好那个最最大的风的时候啊，我不需要上山。这个风稍微小一点的时候，我跟我一个同事两个人结伴。啊，往山上爬，真的就是爬啊，就是一步一步爬，因为风真的非常非常的大。爬，我这个是刚好在这个山腰这个最上面啊，可以看到这有个半山腰，在半山腰的时候，当时已经没有雪啊，当时是已经这个到快到夏天了，没有雪，而这个风把一些残雪都已经吹没了，就在吹的是沙子和土，就是没有土，啊，其实就是沙子，就是石碎石和沙子。那么这个就吹的都是黄颜色的，根本看不见往哪儿东南西北，所以我就探了半个身子想看看方向啊，被爬错了。结果就被风一下给吹起来了啊！可能当时人也比较瘦弱啊，这个年轻时候体重也不是那么大，然后就吹起来，刚好就往这个湖里边吹。还好旁边是这个气象观测站，它有那个塔，塔上有那个四有有四个那个钢缆是拉着那个塔的那个钢缆，我就抓到那个钢钢缆就停下了，然后。再爬回去，后来跟师兄去山上把这个仪器运转，然后当时在山上也是感觉就像有车一直在撞那个红色的那个观测洞啊，当时也是非常的害怕，但是我们俩互相打气说啊，这个没问题的，现在技术这么好，而且这是钢筋结构啊，应该能抗得住风啊。后来坚持了一个小时是结束了，嗯。对，然后这个是战区，当时有一些下大雪的状况，可以看到这个雪可以把建筑都埋起来。对，这是当时中国参加中国的一些这个呃经历吧。我不知道有没有什么问题啊？如果有问题的话，也欢迎主持人随时问我。对我这边也是在谢谢大家的这个回馈啊。那么后面就是参加美国的南极考察，在美国啊，我是。后来出国留学来深造，因为想搞空间物理方向的研究呢，光一个本科的学术能力还是不够。对，然后呢，在美国呃攻读了一个空间物理方向的博士。呃，毕业以后呢，在弗吉亚理工工作，那么就一二三四五次的这样走上了南极科考的这样一个旅程。因为我之前在南极工作过嘛，所以我老板也很信任我啊，就让我去带队。那么这次。啊，主要去的位置呢，就跟原来不一样了。原来中站是在这个位置啊，拉斯曼 hills 在拉斯曼丘陵。那么这次呢，主要是从这边走啊，从新西兰，然后到麦克默多，然后再从麦克默多呢坐飞机到南极点，然后再坐小飞机到这个东南极高原啊，也是往中站这边，但是不是啊、呃，没有那么远啊，就是到这个东南极高原。那我们在这个位置选址的主要原因呢，是因为我们在北极，在格陵兰岛。按照这个地球磁场的位形呢，我们有一个叫磁力线共轭位置，就是说这个刚才给大家看了那个磁力线在南北两端都有着陆点，那么这个一根线的两个端点，哎，一个在北极，一个在南极，那么我们就是跟北极的那个点在同一个端点，所以我们假设是可以看到一个同同一个磁力线上在两端的变化不一样，而且也是能看到这个磁力线的、呃、移动。啊，在什么样的条件下它会移动，往什么样方向移动？这个其实都是很好的帮助我们来理解整个地球磁场变化，尤其是在这个太阳风啊和一些这个新星际磁场的变化的影响之下，有什么样的这个物理的现象？所以这是非常重要的一个项目。嗯，那么我就是在这里啊，一共从2012年到2019年，花了这样八年的时间，把六个台站啊无人值守台站建立起来。那么我刚才已经讲过了，我们这个叫潘滚啊，就是因为我们这个是真的看不到潘滚啊，所以呢只能从名字上啊、呃、想象一下潘滚什么样。包括我带了五次队去嘛，我有一个研究生第一年跟我去，根本就看不到潘滚，他就跟我抱怨，他说我们这个叫潘滚啊，怎么我都没看到潘滚？所以他第二年特意又去了一次啊，他特意在这个这个麦克莫多这个地方，他是看到了潘滚，因为在海边嘛。他是看到了啊，他这回心满意足了，就没有再第三次跟我参加南极考察啊。那么这里边稍微讲一讲关我这个学术方面的东西。我们研究这个呢，主要叫 interhemispheric a s y m m e t r i c s 就是南北两极的不同啊。虽然它是在同一个磁力线的两端，但是因为南北两边的磁场的方向啊、位形啊，包括南北两个磁极离地理极的位置的差异不一样。它毕竟不是一个真正的调音磁铁，它是一个偶磁极，类似于 d a p p l e field 这样一个事情，所以它会有很多的时候是 asymmetry， 就是不对称。那么这个不对称其实可以反映非常多的物理过程在里面，所以这是我们研究的一个啊、呃、主要的课题。那么这里就是用卫星观测，我当时跟大家讲了对吧？这个日侧的极光在你白天的时候极光很弱，你看不到，但其实它有发生。怎么看到呢？用卫星，这就是用卫星啊。同时 ，simultaneous images of aurora， 这是在卫星上看到的，在南北两极同时观测到的极光的出现的位置。那么你会发现，同一次极光发生在南北两极，它的卫星有相似的地方，但是有很多不同的地方。这就是非常神奇的，对吧？为什么它不是镜像的啊？那它是有背后非常多的原因，体现了很多的物理变化。对吗？这是我我刚才讲了我们的磁力站，那么就是从 PG Zero， 就是潘 a 的缩写啊 ，PG stands for PanGu。那么从零到五这样六个台站，为什么起这样一个名呢？是因为我们当时因为天气的原因啊，不是说你想第一年装零就能装到，你可能第一年去的是一，第二年去的二，第二第三年去的三。那你后来又能去这儿？那你怎么办呢？你又不能不说把四放到这儿，把五放到那儿，然后后来就变成这个是零，然后这是四五，是这样一个原因啊。所以后来我们建了一个零到五这样一个站。那么这个零是在非常高的词尾啊。那么这里在格陵南岛啊，左边这一个完就是格陵南岛这些站的名字和位置，大家可以看到。那么主要是按照这样一个、呃、地球磁场的一个磁力线和纬度纬就是经线和纬线。来找了一些比较接近的位置，建立这个站。那么这次去南极的话，基本上就是一个这样的流程啊，就是一路是飞过去啊，从我在弗吉尼亚洛夫克这里啊，飞到洛杉矶，有时候也飞到这个达拉斯，然后再从这里呢，有的时候是要先到澳大利亚，再到新西兰，有的时候直接到新西兰的奥克兰，然后再到 Christchurch， 但是最终是在 Christchurch， 因为 Christchurch 基督城呢，这里是。有美国的这个 CDC 啊，就是它 Antarctic 一个 center 啊，那么它这里会给你配发，就是这个 ECW Extreme Cold Weather Gear， s 就是这些棉衣、棉袄、大棉套啊、靴子啊，都是美国集体发给你的，回头你要还的啊。那么就在这里领完了这个东西，而且包括给你做了很多的 training， 主要是环保的一些这个知识啊、安全的知识，包括从这里。啊，从 Christchurch 再起飞呢，坐的是那个 LC 1 3 0就大力神运输机啊，坐大力神运输机到这个麦默多。那这里是有一些安全的介绍，对，然后这里过来以后啊，是真正踏到南极了，我们叫 On Ice， 啊 On Ice。所以这个基本上分两段啊，就是先从诺福克到 Christchurch， 这个一般加上转机啊、接机啊，有可能有的时候最长一次我是在机场和飞机上。连续待了大概有四十八个小时啊，两天啊，最后才到了。从家里出来，才到旅馆住下来。当时人都已经不知道东南西北了。然后从这儿到这儿呢，理论上来说是八个小时啊。但是有一种很有意思的飞行方式叫 b o m a e r r y 就是那个回旋镖。它为什么叫 b o m a e r r y 呢？因为这个大力神的飞机的油量，它是十二个小时还是十四个小时啊？是按照这个风有关的啊，它是有这样最长的油量。那么一旦如果飞到这儿以后啊，他说这里天气不好，南极无法降落，您怎么办呢？你就得往回飞啊。所以跟那个澳大利亚那个 boom r 墨人是一样的，叫回旋镖啊。所以如呃我我前面的四次没有赶上遇上一个字 boom r 墨人啊，我就以为这个东西就是运气问题啊。结果后来啊，这个墨菲定律嘛。第五次去的时候，我一次赶上了两回啊，就是在飞机上坐了六个小时，然后他告诉你降落不了，然后再坐六个小时回去。哦，这个军用飞机的那种乘坐的舒适感啊，大家可能看那个电影里边一些特种兵的飞行，啊，那就几个人啊，我们这种都是几十个人挤在同样的位置啊，就是人挨人挨人挤人呐、啊，你就坐的很直，然后在那儿坐六个小时，然后卫生间呢，也就是一个布挡一个东西啊。啊，这样的一个卫生间就是军队吧？啊，只要人能过去，他不不考虑其他的东西，所以这是还是挺有意思的一个经历啊。啊这个就是 LC-130 大力神啊，这有新的和老的。这个其实也在美国服役了好久啊，现在这个机型也是严重的受损，也可能修不好了。对，所以他们现在也是在考虑找什么替换。它主要的好处，这个飞机还是比较用东北的话来说，就比较皮实啊。这个飞机比较的呃耐、呃、耐寒、耐各种天气，而且它底下可以是轮子和这个 ski 啊两种方式。对，他在新西兰的时候，这个 ski 收上去就轮子，大家可以看到轮子着地。那么在南极呢，就是用这个滑雪板着地。那么这个机场是实际上是在海滨上的一个机场，在麦克默多外面。那么右边这个就是我刚才说这个麦克诺多站，这个站呢，我们平时管叫 Mac Town 啊， m a c Town 那么 Mac Town 的话，它最多的时候可以有一千多人，这个其实就是相当于美国一个小镇子了。可以看到这么多的建筑啊，这是中间这个地方是食堂啊，主食堂还有一些宿舍。那么这边是主要的宿舍，这边是啊，主要是一些呃、啊、车库啊，呃、啊、机械啊，然后这边是一些仓库。和行政这边是行政，这边还是宿舍。那这边可以看到油罐啊，油罐。那么美国的南极呢，主要是 NSF 自然基金委下边的，它有个 u s a p a m e r i US, US Antarctic Program， 它是来主要负责，所以它这个打了他们东家的牌子啊 ，NSF。那么这个南极点这个站呢，这个是也是几代站呢、啊，就是现在目前应用的这个站叫 Elevated Station。它是可以底下有柱子啊，大家仔细看啊，这里是有柱子，它可以通过这个柱子把这个站给顶起来啊。当然，这个肯定是非常难做的一件事啊，因为在南极，它这个雪啊是每年都会沉积的，对吧？所以才有这个冰盖，才有打冰样这个事情，对吧？那么为了保证这个站这么花了很多钱去建一个站不会很快被埋起来，原来有个 d ome, 大家如果早一点知道啊，有个 d ome, 他这个就是后来被整个雪埋起来了，埋起来以后每年要花很大精力去把它挖出来，所以这个现在就用了一个新的方式，用这个可以升降可以把它升上去，所以这是南极点的站。那么在这次去里边是有很多野外的工作啊，我们这是我们的仪器的一些图啊，这个一些视频可以在 YouTube 上可以找到。那么主要就是面临了很多这个 cable 的问题啊，这个就是很多是在野外嘛，因为野外。你去电线的维护啊，因为它是非常细小，而且我们已经用了最好的特氟龙这样的一个包皮啊，但是很多时候还是会因为操作啊各方面的，问题造成这个导线的折断啊，这、就是造成仪器故障的很大的一个原因最脆弱的是它，那么再一个就是天气不可控啊，然后我们去外边，这次去南极高原呢、啊，它之所以叫高原的话，是因为它确实挺高的啊，最高的地方有四四千多米。而且这个四千多米呢，是那个南极的这个零下四十多度的四千多米，所以它这个物理的高度可能还要更高。所以在那个地方，啊、呃，我的体会最深的就是啊，你就是你的热源。啊，不知道大家有没有这个体验，就是你周围没有任何取暖的东西，你想不被冻死，你就要人一直冻，而且一直要吃东西啊，这是面临的一个很大的挑战。至于缺氧啊，其他的啊，目前我去感觉还好，但是确实是。在那个地方的话，你明显感觉氧气不够啊！就是在南极点，南极点已经是 3,000 多米的一个高度了。那么它的所谓的 physical 的这个、呃、Ele 啊 elevation 呢，就是因为这个冷空气稀薄嘛，稀氧氧气更稀薄。他说是号称有 3,900 米这样一个感感受的高度。那么我们去南极高原上，可能要工作两天的工作量，在南极点我们工作。四五个小时就可以完成，因为我们可以进站里边休息再出来，对，所以那个工作效率是非常高的。而你在外边又要抵抗严寒，再加上缺氧，那工作量的难度增加的真的是不是一点半点。所以这是我们的仪器啊，但是当时在调制这个磁力计啊，要把这个方向啊调损。然后我们是通过卫星电话啊远程监控，因为在这个位置你没有办法用一个电脑去正常工作啊，而且也。没有办法去找接口把它接上，因为这个任何的接口可能最后都是一个安全隐患，所以我们用的是远程的通讯。对，然后我们这就是我们用的这个小飞机啊 t u r n Otter。然后这就是我们在野外的站，那这是一个其实是个360度的照片啊，就是360度照下来以后，就是我们这几个帐篷啊，没有任何其他东西。那么最近的站呢是南极点这个站，当时在这个地方离我们都远呢？是 five hundred miles 啊， 5 0 0英里就是800公里左右啊，这样一个位置，<笑>所以坐那个飞机都要几个小时啊，而且那个飞机中间还要补油才能到这里，所以是非常的，就是真的是 literally in the middle of nowhere 啊，这样的一个地方。对，然后最大挑战也是天气啊，在南极其实最大天气、最大天气挑战呢，它不是说风很大会把你吹跑啊，而是说有的时候这个风吹起雪来以后。上下左右全是白颜色的，我不知道大家有没有看过那个南极的一个，呃，一个明信片，它叫 All White。那个照片，那个明信片就是个白纸，你感觉是个白纸，其实它就是真正的是 All White。的天气时候去外边拍的照片，就是你根本看不到东南西北上下左右什么都分不清啊，全是白的。所以这个对人的感官刺激是非常强的啊。这里边你其实阴阴天下来了，风雪还没有那么大，但是。你已经可以看到，如果要没有这些帐篷很鲜艳的颜色以后，其他的对比度是很差的。这个时候飞机是肯定不能飞了，因为你不可能看到这个地面到底在哪里。对，然后再一个呢，我们这个挑战呢也是这个经典的飞机加油问题，就是这个小飞机它载油量是一定的，那么你一旦往外边飞的话，你再用这个飞机本身去补给油料，那它是有一个上限的。所以后来我们解决这个问题呢。怎么解决呢？就是通过那大力神飞机空投啊，空投油料，然后我们的飞机过去把油料一通,通，再挖出来，然后再加油啊，这就是当时啊空投油料以后，把它挖出来，在这个地方设立一些中继站啊，我们要先飞几个架次去这里，把所有油料加出来、挖出来、摆好，然后后面飞机再过来，再再继续往前飞，所以这些都是以前在中国带你考察没有没有遇到过的啊，但是现在中国其实也在用这个飞机。我们也买了同样的一个，这个这是加拿大产的，也是加拿大负责运营的一个这个 Twin Otter 双水塔的一个飞机。这个飞机的特点呢，就是它的起降需要的跑道特别的短啊，几百米，两三百米就够了啊。那么这个，所以是它在沙漠啊，在这个丛林、在山区啊，用的非常的多。他们一般是南极的夏天，就是每年的十一月份到二月份是在南极，然后。啊，每年的六七月份呢，是在北半球啊，在北极，在加拿大或者是个陵兰岛这些地方。对，中间有的时候可能还去这个呃什么沙漠地带啊，阿拉伯的这些地方去工作一下。这是当时实拍的一个，就我第一次坐这个飞机啊，没有去就去野外啊，没有机场，怎么降落？对，这个噪音比较大啊，这个、就是在飞机内部，它这个飞机是没有消噪的。飞机是真正停下来了。那么这些飞行员其实都是非常的、非常的、非常的有经验的飞行员。他一般这个正驾驶的飞行员一般都是四五十岁的年纪啊，就是年富力强的时候。那么带一个副驾驶，然后再有一个地勤啊，三个人一个小组。那么他们出野外的时候，一般就是两个人正副驾驶啊，然后去开这个飞机。然后当时这个我这个 YouTube 视频有上下两两部分啊，这个。第一次就是他试着第一次降了一下，并没有下来，然后又拉起来了。那么后来这个 YouTube 上大神也很多啊，他就是、告诉我们，他说这个其实就是他们野外经常用的一个方式，就想试试这个雪的硬度有多少。所以第一次，嘣，我就感觉像撞了一下，以后又抬起来了。我以为是出了什么事，然后结果他转一圈下来，哎，就就降下来了。后来那个大神跟我讲，哦，我才明白原来是这样，就是相当于他们一个技巧，要先看看能不能降下来，他免得一次。降得太狠了，或者这个地太硬了，它这会把这个这个飞机底下这个雪橇啊 ，ski 如果撞断的话，那这个飞机就不可能起飞了，对吧？它没办法滑行，它就会被困在这儿，那就比较麻烦。所以他这个飞行员是非常有经验的，但是这个每一次去啊，也还真的是觉得啊，这个嗯、呃，还是要要拼拼运气呢，尤其这个起飞的时候，每一次起降，嗯。那这个就是在我们营地啊，这个飞机就我们就在飞机旁边搭的营地，因为这个物资啊就放在旁边。那么最最早的第一次去啊，是我们搭了这两个叫 Scott Tent， 这最早那个 Scott 他们带的那种类型的 tent。这种的 tent 的好处呢是它抗风，而且是保暖。这个是帆布的，不透气，但是缺点也是不透气，而且很重。那我们现在多数用的是这种山地的这个 tent。就是这种新新式的，包括这种啊，这种是我们现在主要用的。这个叫 Kibaton 的， ten, 这个 Kibaton 呢，其实平时一般我们是用来做这个简易厕所的啊。那年因为我们四个都是男生、啊、我们就在外面上厕所比较多。那么这个就是我临时搭了一下，很快的就可以工作，所以我就晚上睡在这里啊。这里边是没有厕所的啊，平时是坐厕所的。那么我们的 Mountiner， 我们有专门一个 Mountiner 住在这里，然后我的学生住一个，还有我的同事住一个，我们四个人一个一 tent。然后这个是一个吃饭的视频后、啊、这个我觉得还蛮有意思的。哈哈哈哈哈哈！哎 ，I recall the video.、Uh, yeah, yeah, I call call down the video. 嗯，他在切的是一个英式 muffin 啊。我们当时在野外已经宿营了两天。行
2: 。
1: <Yeah. S 1> 然后要把它切开，因为他带的那个。烤这个英式 m u 的东西呢，你是要把它切开才能放进去的。大家回头可以试试啊，自己家冰箱看能不能冻这么硬啊，要冻这么硬需要冻多长时间 y e a 对，然后其实我们吃的东西还是挺多的啊，因为在。南极它是安全规定，就是你要去三天，你要带九天的食物，然后再加上应急的食物是一周的，就是那种加水就可以吃了，啊，就九天是正常的食物。那么我们当时做饭呢，就是用这个 mountain 在在山山地上用的这种啊，用液化气罐的。其实我们有很多种燃料，也有用那个柴油的，用那个航空煤油，你要把油泵进去这种。对，有不同的方式。然后我们专门有一个 mounting 人。其实这一年，这一年的天气特别好。我第一次啊参加美国这个南极考察，天气特别的好，就是我在野外工作了四天，都是晴天，而且没有风。所以你看，我们就在外边直接做饭啊。后来我们就带了一个帐篷，在帐篷里做饭。那个时候就有的时候天气不好啊，这个帐篷还是很有用的。但是第一次去特别的 lucky 啊，就是感觉我们就开玩笑说，如果要不是这么冷，感觉就在 beach 上。这个这个在在烧烤啊，在聊天啊，就很很惬意。因为在那个地方冷，其实主要是风吹，这个 wind 吹我、啊、是非常要命。的。在我是东北人嘛，这个这个这个小风啊，小西北风像刀割的一样啊。这边应该是西南风啊，因为风都是从南边吹的。这个南风啊，吹的你真的是跟刀割一样。如果没风的话，你只是觉得干冷，就还好一点。所以这是我们吃饭。大家可以看到啊，吃完饭这上面马上就都冻成冰碴了。对，那一年真的是特别的幸运啊，所以我们都在外边啊，也不觉得那么冷。这是我们用的炉子，然后这个也是一个比较好玩的，这个 V 九我就觉得每次我们要穿这么多东西从这个帐篷里钻出来、嗯。然后这是我们的仪器，然后这个是我我们后来啊，这个任务完成了以后啊，看到这个飞机从天空， right. 从这个天边出现了这个飞机，那个心情真的是特别的激动啊 ！Beautiful。你可以看到这个飞机就这么短，它就降落了。这个起降是非常的短，对，然后完成任务啊，非常开心，大家回家。那么今天这个稍微有点超时啊，所以就先讲到这里。那么我我们做了这么多去南极的事情啊，花了这么多时间和精力，包括啊、呃，我后来其实参加两次南极考察的时候，我爱人都在怀孕那么。包括有一次啊，他是他是属于高龄产妇嘛，也是属于高危产妇，然后还要需要做手术才能保住胎儿。所以当时有一次，我就 schedule 了这个手术，我算好了时间，而且余了两个月两个星期的空余，因为在南极啊，这个工作真的是很难确定什么时候可以完成。我打了两个两个两周时间作为酷审，结果我们在困到南极点出不来，最后。好，我也是巧了，另外一个学校刚好跟我也是在东南极工作的一个一个算是同行吧，他是搞这个射电天文的，他们也要去倒梅，也在东南,南极。我们平时都是竞争啊，争那个 Tunoter w 的使用权。那么他的老婆刚好那年也是高危产妇，也在美国要生孩子，然后我们两个着急都回不去。啊，最后各种的想办法打电话、写邮件呢、啊，然后而且他美国人也有很多任务要完成嘛，他们要运人去南极点，要把南极点运出来，所以最后他们雇了一个额外的一个私人飞机，啊，把我们十几个人运出来了，然后我赶紧就从南极点飞出来到麦克默多，麦克默多第二天飞新西兰，新西兰飞澳大利亚，转机到洛杉矶，然后洛杉矶再飞到华盛顿，华盛顿再飞到我这个诺福克。我是早上六点钟到家，然后早上九点钟，带着老婆去的医院做的手术，所以就是在南极这个这个科考啊，对我来说是很有科学意义啊，也很有这个个人个自己的人生上，我觉得也是蛮有趣的一个挑战但是这个背后很多人的支持啊，非常多的支持，尤其是来自于家人。那么付出这么多啊，也要经常思考我们做的事情是不是对未来能够产生影响。那么我们花了这么大力气做的东西，是不是能真的出一些科研成果？再一个呢，就是发现要把这个事情做好，真的是最好的方法就是合作。那么现在，我现在一个很大的项目呢，就是在跟这个中国的南极考察合作，我们要把我们这套仪器在中山站和南极点站之间再放上三套，这样的话可以形成一个，就是我们原来的那一套呢是垂直于沿着这个经度线，现在这是沿着纬度线。这样一个二维的一个在南极的观测网，刚好跟北极的二维的一个观测网形成一个南北两极的二维观测网，可以研究到更多的这样，尤其我们这个区间呢，又是刚好在那个漏斗啊日向激光发生的地方，可以研研研究到很多的这个动态的 dynamic 的背后的物理现象，能够希望能够推动一些对自然的这个思考。那么这样啊、呃，六次单极下来，从九九年到现在也是二十多年了。这个，呃，他们都说我从一个年轻的科学家变成一个慈祥的老科学家啊呵呵，呃，然后呃，理解呢也是逐渐逐渐的加深啊。对，什么是科研，对吧？然后再一个怎么做科研，也是理解的越来越多。那么从一个刚毕业的本科学生啊，成成为了一个项目负责人，也开始有自己带学生，也参与这个未来学科规划。啊，真正是我觉得可能开始走自己的科研之路，那么在这里边遇到了各种各样的挑战呢，也是让我意识到了很多时候，啊，人定胜天这个事情，这确实一个大大的问号啊。我觉得很多时候也要因势利导，而且最重要的是，啊，不要怕失败、啊、失败了大不了再来，可能有的时候一年做不了，对对？做两年、做三年甚至做十年，但是你要坚持下去，我觉得总总就你要选对方向的话，总就是能有一些很好的结果。那么在做这些事情的时候，也遇到了很多优秀的人，从他们的身上呢，也发现了一些非常重要的特点，比如说坚韧、认真、执着、乐观、敢于尝试、敢于创新。所以这也是对我的生命啊，我觉得是真的是一个非常重要的旅程。那么对我其他的这个视频的内容啊，可以在我的 YouTube 上和哔哩哔哩上找到更多、呃。也欢迎大家去观看以后留言啊，跟我互动。对，那么这也是我刚才说那个 ceremony p o l l 啊，就是十二个最早的签年这个南极条约的国家。当时我在这里照相呢，这个换的这个是中国南极考察的这个队服，就是我当年啊发的这样一个队服，这、就是夏季的队服，它是所以是短袖的。然后这里是不是拿了一个国旗照了一张相在 ceremony pole 啊？谢谢大家。那么今天的分享就先讲到这里，也不好意思啊，超时了比较多。
3: 谢谢谢谢徐老师的分享，非常的精彩。在开开头留的那个悬念，说为什么旗帜只有一半还没有给我们解答呢
1: ？对，那个主要原因就是因为被风吹的。像这个旗后来，我把这个旗就插在南极点外面了，就在 ceremony pole， 它每年都会移动十米嘛。我插在了一个中间的标志上面，就把这个旗绑在那儿了。后来我去的时候，这个旗也剩一半了，就是因为在南极的风。特别的大，它就一丝一丝的把这个线就给你吹没
3: 了。哦，说说到这个，我们那个观众有一个提问，也是问说为什么南极的风会这么大？嗯
1: 、呃，南极的风大，它因为南极是地球最冷的这样一个冷源。那么大家都知道，风其实就是呃，从物理学的角度来讲，它就是因为呃冷的话，冷空气下沉，对吧？它密度增加，它下沉。那么这个上升和下沉的这个过程当中就产生了风，所以南极的话，它是因为是冷源，它周围的这个空气都是要比它热，所以周围要往上走。那么南极这里会往下走，那么它是持续的向，所以我们说吹南风嘛，这是从南边来的。嗯
3: ，所以所以北极应该风也挺大的。北的对
1: ，北极也是。所以但是北极因为它是以海洋为主，所以它没有南极那么冷，因为海洋的话，它这个热容比比较高。
3: 嗯，好的，那我现在来依次的呃念一下观众的提问哈。那个呃，刚才讲到有一个观众提问是为什么 Solar Storm 速度会这么慢，只要要六个小时才能到达水星？ Solar Storm 有实体吗
1: ？呃， Solar Storm 我们讲的这个就是他刚才说它是这个 billions tons of plasma。就是几亿、十几亿、上千亿吨的这样一个等离子体，那等离子体它本身是很稀薄的，但是它质量可以非常的大，因为它的空间体积特别大。那这个速度的快与慢其实相对的，那么它一般打到地球上的时候，慢的时候是每秒钟两三百公里，高速的太阳风非常大的这样的一个很强烈的太阳风，可以达到八九百公里每秒钟。但是你要是,是说跟这个射电跟光比的话，那它的速度肯定是低的，嗯
3: ，就相对而言是比较慢的
1: 。对对对，但是你要跟我们真正这个大自然里边的一些运动来讲，嗯、那每秒钟几百公里的速度还是非常快的。嗯
3: ，所以它的实体就是等离子体
1: 。对，它等离子体，它是就是很稀薄、很稀薄的气体
3: 。好的，然后下一位观众提问，嗯、并且有人帮忙回答了，然后看看你。帮忙 comment 一下这个回答的是不是正确的<对>？说有有有观众问，请问太阳系所有的行星都有磁极和磁场吗？然后有观众帮忙回答说，行星磁场大部分都有，不过强弱不同，方向也不一定和自转轴相同
1: 。对，是的，是的。其、就、实、是、我我对这个呃叫行星际的这个物理做的少，对，确实就是这，大家可以在网上都可以查到。就是不同的地方，不同的行星，它是这个地球的磁场，主要是由于地球内部的这个，因为地球内部也是高温高压嘛，它也是相当于等离子体，它是有自己的流转的方式。那么，它是我们是有这个所谓的 dynamo 啊发电机这样的一个原理，它会通过这些等离子体电流啊各方面的这个运动，产生地球这个磁场。它本身其实是非常复杂。我们平时说这个偶极子偶就是 d a p o l e field、啊。偶偶磁极的这样一个模型呢，是一个近似啊。具体的话，大家可以去网上，哪怕 Wikipedia 都有这个地球磁场的模型啊，大家可以看到，那个电脑模拟的模型是非常复杂的。那么再一个就是，地球除了这个内核以外，外边这个地壳里边的这个磁，就是呃岩石它的带电的，就是带磁的这些性质不一样，它也会造成地球磁场的这个不均匀。那么这个地球自转。呃，跟这个磁场的这个电流的自转刚好，它是有一定的重合，它的倾角是在十几度左右，它南北两极不一样，所以这个其实对我们地球能够存在生命啊，都是有很大的关系的。那么其他的行星，它这个包括自转的轴啊，跟这个太阳之间，它是有不同的这个方式。对，这个确实不一样，也非常感谢这个朋友帮着这个回答，对这些知识。确实是非常的神奇啊！大家感兴趣的话，可以一一去网上去
0: 找一找答案。嗯
3: ，好的。嗯、呃，然后有一个观众说，可以再解释一下极光的形成原理吗？带电的离子为什么会发光呢
1: ？呃，极光的原理，最基本上来讲，咱们举一个啊、呃，当然这个有点暴露年龄了、啊，就是原来的这个电视机还有这个摄像啊、呃，不是这个显示器，它是这种所谓电子管发光。啊，就是用后边加速，对吧？把这个东西打到屏幕上，打到屏幕上以后，它会啊吸、呃、吸收一个能量以后，产生所谓这个能级跃迁。那么这个大气层里边，就是我们再高一点这个电离层的高度，一般极光发生是几百公里这样一个高度。那么它这个由于外界太阳风跟地球磁场交互，产生了一些加速。那么电场和磁场带下来这样离子。它打造大气的这个里边的这些分子和原子，氧气啊，或者是钠呀、啊、这些东西，它会造成它的这个能级跃迁。能级跃迁，它会再变回原来那个能级的话，它就发光。所以这个就是我们产生激光的主要原因。嗯
3: ，
1: 对，我不知道这个讲清楚了没有？就是光学上，就是这个原子物理里边的这个能级跃迁，然后再恢复到原来的能级。他发光，这样是就是激光发光的一个主要原理
3: 。好的，我我大概听懂了呵呵。没，好的。然后我记得刚才有一条观众评论，就好像现在可能是观众自己撤销了。就是在您呃分享那个图片的时候说啊，哈哈，好萌啊
1: ！啊，我
3: 忘忘记是在讲，我不知道是不
1: 是讲那个、就是、啊，企鹅跟我合照啊？
3: 嗯嗯，好像是那个时候说的。对 ，OK。然后最后一个问题是，嗯，需要就是说，刚才您好像有提到说要一直吃，就是很冷嘛，要一直吃东西，通过自己啊发热，然后保持这个温度。嗯、然后就有观众问说，如果需要一直吃东西保暖，所以好奇老师科考回来之后到底是胖了还是瘦了
1: ？哦，真的话，在野外工作的时候，你人可能是瘦的，因为他那个消耗是非常大的，但是吃的东西真的是热量非常高啊，我们。呃， uh, 一般来说，每一个小时都让你吃一些 snack， 那么我们吃的主要的食物，其实很多时候要加非常多的 cheese 在里边
2: ，嗯，
1: 然后不停的喝这个 hot c o c o 喝这个热的巧克力，对，但是因为一天下来，你加上工作，再加上高原的这种反应，本身你消耗也很大，然后基本上出去工作回来，基本是每天掉一斤这样一个速度啊，所以大家可以考虑参加南极科考减肥啊。嗯
3: 嗯、这个因为天气比较冷，然后人体本本来发热就可就会消耗很大的一部分对对,对对对。对好，然后又有进来一个问题，说在南极有和企鹅有过接触吗？比如说投食、建立关系之类的，好像刚才有提到过，可能这位观众没有听到，那你再说一下
1: 。对，这个跟企鹅的事情，就是我要呃特别强调啊，就是、呃、按照南极条约来讲。包括这个南极的这个环保啊，是特别重要的。那么对于这个企鹅也好，其他的生物也好，它一个非常明显的规定，非常重要的规定就是，你的行动不能改变它的行动。如果你要改变了他的行动，那就说明你已经越过了环保这个线。这个道理其实也很简单，比如我跟你讲，就是企鹅它，比如说这个地企鹅，你看它很可爱对吧？你要去追过去抱它一下，那么它的第一反应。它可能是不想让你抱，它会跑。但是企鹅的进食其实非常非常非常的有限。你想这个《帝企鹅日记》，不知道大家看过没有啊？那个纪录片，它这个它的获食都是要走到外边很远的地方，在那么冷的地方。就像我去南极高原，我们还有各种的食物，当时就可以吃，每天都瘦一斤。那么企鹅的话，这他们瘦几十斤呢、啊，就是为了这个孵卵，包括这个觅食啊。然后他们冬天都不会离开，他夏天吃的东西就是我们去的时候都是夏天，那夏天吃的东西都要存储起来为冬天来过生活来生存，所以你真的你可能追这个企鹅追个十几二十米，他消耗掉那些能量，他万一以后补不回来，真的可能就死掉。嗯
0: ，
1: 对，所以这个是非常重要的一个事情要要注意。但是我在企在这个南极也真抱过企鹅，就是我在哔哩哔哩上有上传一个。就营救小企鹅的一个视频，就是我们当时去企鹅岛，虽然我们不能去靠近企鹅，对吧、啊？但是嘛，要注意跟他们保持距离。但是，啊、呃，我们在企鹅岛、啊，他说他有很多这个冰缝，里边真的看到有小企鹅冻死的尸体卡在里边，它爬不出来嘛，冻死了。然后当时听到有活的小企鹅在叫，那么这个其实也是一个，包括好像当时拍《地企鹅日记》的时候，他那个摄像团也被人发过这样的评论，就是。真的遇到这个企鹅被困在那里，你救还是不救，对吧？作为自然的选择的话来讲，说你可能是自然选择的，那掉进去就是弱者，你就不要救他。但是我们当时还是选择救了它，这也希望大家去这个讨论一下。当时好像在我那个视频底下，大家也讨论过到底是救还是不救啊？我觉得我们当时选择是救，所以当时救的时候抱过这个小企鹅，啊，就是把它从那个真的是从病缝里把它。跳进去把它挖出来，然后爆出来，大家可以去看看这个视频。嗯，其他的时候是没有碰过的，所以我一般朋友跟我讲是企鹅怎么弄，我说最好的地方就去圣地亚哥或者奥兰多这种这个或者大连的这个海族馆啊，去看一下企鹅，这个可以近距离，还可以让你摸让你碰，这个这个都是挺好的。嗯
3: ，好的，非常非常有意思的经历，然后又。有几个有两个问题进来，一个是问说女生南极科考有有受限吗
1: ？啊、哦，没有，对我特别崇拜的几个呃南极科考的偶像啊，都是女性啊、呃。我一个师姐，她现在也在美国这个在在 Seal Bolder 啊工作。那她我觉得做科研真的是她去南极的次数比我多啊，但是她主要是去麦克默多，她去了十几次啊。我可能是中国人里边去南极点去的最多了，目前去过五次。但是麦克伯多他是去了十几次，他在那里啊运行他的激光雷达，运行了十几年。嗯，嗯那么再一个，我认识一个去南极的女性，就是她这个 NSF 有个 representative， 她叫啊、呃、朱莉派雷斯，她前前后后去了二十六次。所以在南极这个科考这个行业里边，女性呃是非常多的。啊，至少在美国这边是非常多的。那么在中国的话，我知道现在跟科研相关的女性也很多，我也认识一些。但是在越冬这方面，确实是中国现在因为可能考虑到男女有别啊，或者其他的一些事情啊，目前我知道的就是在呃九啊不是两千零几年的时候，在长城站曾经试验过，但是后来有没有女性越冬？我我据我所知，好像是没有女性参加过阅读，但是我觉得以后会有的话，我也不觉得很奇怪。对，但是我们那个时候都没有。嗯
3: ，
1: 对，主要是要
3: 身体素质要要比较好
1: 。对，身体素质是一方面，再一个也要看你科研的内容和这个，呃，就是考察项目是不是有关系。嗯，
3: 对。所以去南极考察还是要有这个一定的手续和过程，要需要得到批准的，对吧
1: ？对，像中美的话，去南极考察都是非常严格的。这个有叫 physical qualification， 就是我们叫 PQ， 就是身体素质的这样一个资格的审查。如果你要越冬的话，还会进行一个心理的测试。他这个心理测试呢，就是说极端环境下，他默认你肯定会疯掉，但是你疯掉了以后是自己。去泡杯茶解解闷还是说拿刀会杀人啊？然后他最后会决定选不选你
3: ，就抗压能力测试。对
1: ,对
3: 随行的会有医生或者是呃心理啊有的治疗师之类的吗
1: 、啊的？呃，心理治疗师以前倒没有，<笑>但是这个医生是有的，战医是有的，一一般都是至少有一到两个，看人的总数、呃、外科医生为主，然后包括这个站上都是有小型的医院。嗯对，然后牙牙的设备也是有了，但是一般他都建议你提前把呃这个牙上的一些事事情都治得好，舒、嗯、舒服服的。嗯嗯嗯
3: ，好的。那个下一位观众讲到日本电影《南极料理人》里面有那么好吃，嗯嗯、真的能做到吗
1: ？这个特别推荐啊，那个《南极料理人》，我觉得是拍的还是相对来说非常真实的，尤其是中国的南极考察，其实原来借鉴了很多日本啊，我们的日本这个。NIPR National Institute of Polar Research 跟他们这个国立基金研究所合作很多啊。我当时说了嘛，我去99年的时候就去那儿工作了一段时间。那么这个食物的种类其实际上是非常的少，但是他们那一届刚好赶上那个厨师啊是非常的有心用心在做，这可能也跟日本人的特点有关系。但是其实你看看他那个食材是很有限的。
3: 对，然后他那
1: 个生活，包括里边生活遇到的事情啊，就是人很无聊，都干什么事情啊？那个其实，啊、呃，很真实。对，吃的呢，啊、呃，我觉得看啊、呃，我今天没有放那么多，就是在在中国当时吃的时候，真的是不是很多。就是我是东北长大的，因为冬天没有什么青菜，都习惯了吃这个白菜、萝卜，吃一冬都没问题。对，在南极差不多就这样，就是没有什么新鲜蔬菜，都是这个速冻的或者干的。但是南方的一些同事可能就不适应
3: ，嗯，嗯，好的。然后除了科考以外，普通人有什么机会能去南极吗
1: ？现在的话，其实啊、呃，中国人去南极旅游的方法和途径是越来越多的。包括我现在也认识一些去南极搞旅游的大神，像什么木易啊，还有一些其他的朋友、呃、那么他们主要是做这个 cruise 的比较多，就是你去南美。然后通过坐船去南极半岛旅游一下，这样比较多。那么真正去南极内陆的话，啊、呃，像我知道这个加拿大是有公司的，然后还有一些国内的，现在也开始在联系他们，在做。我在去美国参加南美国南极考察这么多年，开始头几年的时候没有看到过中国人，没有赶上到中国人在南极点来旅游。但是啊、呃， 16年的时候，我第一次碰到了中国人包机。在南极点降落，就是为了这个赶新年的时候去那里，啊，就是元旦去那里，在那儿停留了半天。当时还遇到这个两个北大的师兄师姐，他那个师姐知道我要去野外考察，还送了我一包方便面，他说这个出去的时候没啥好吃的，这个国内的方便给你送一包，给我感动的也非常的，呃，非常感动。当时我们出去还真就吃了那个方便面，还挺好吃的。对，然后这个是头一次遇到，那么中国人包机去了。所以说现在中国人呃也有这个实力了，然后也有这个时间，所以去南极旅游是有很多途径的。然后价格的话，可能一般这种包机的话比较贵，好像当时我问了他们，呃、是60万人民币吧，大概合下来1 0万10万美金。那么美国的话，这样的一趟的话，大概是在5万到6万美金。那么做 cruise 的话，一般是两千到四千不等，看你 cruise 的这个级别。对，但是整体来讲，现在对南极因为环保的问题，对南极的这个旅游的名额和形式是要求越来越多。所以，如果你要想去的话，劝你尽早，因为可能后面的话，没准他会再要求严格，以后或者你要排队啊，或者怎么样的，可能就比较难。嗯，
3: cruise 可以就是。Cruise 旅游的旅客是可以上岸的，对吧？
1: 就是短暂对，他是可以短暂上岸。一般 Cruise 的话，就是从彭塔佩斯啊，或者一些其他地方，也有澳澳大利亚去的。那么他一般开呃几天到达南极，然后在这个乔治王半岛这个地方，它是有一些公共区域，你可以靠岸，可以坐小艇靠岸，包括有一些还可以去战区去参观。但是这就看每个团的这个路线。不一样，它可能会有些区别、嗯
3: 。好的，最后一位观众问，可以再讲一下主讲的 B 站号吗？然后这个我们的工作人员已经放到了直播的屏幕上啊，在直播屏幕的右边可以看到徐老师的 B 站公众号
1: 。对，就是 Leo 大叔在南极，因为我英文名叫 Leo
3: 。好，那不行。谢谢对，那。现在 OK， 所有观众的问题都回答完了，看徐老师这边还有什么需要补充的吗？嗯
1: 、呃，没有了。然后这个非常感谢主持人，呃，和这个活动的组织者能够办这样一个活动。然后南极的话，其实是很神秘的。然后我们也需要很多的人来参与到，不光是旅游啊，也是希望能够参与到对南极的保护，包括对这个科研。我们需要各种各样的人才，像我认识到的人里边，啊、呃，除了做科研以外啊，除了这个生物地质，啊、呃，冰川、空间物理各种各样的科研以外，呃、天文啊，那么还有很多是参加南极其他的活动，比如说我们需要有啊、呃、登山运动员，需要有医生，需要有厨师，还有这个很多的大型机械操作，其实这都是你可以去南极工作生活的一种方式。
3: 嗯嗯，嗯的好的，那对非常，那就非常感谢徐老师的分享，我觉得非常有意思，感觉好像我们也跟着一起做了一次云旅游。<笑>好，那在今天的活动结束之前呢，我预告一下接下来的活动安排。那下周六北美时间的下周六十月二十三号，也是弗吉尼亚啊理工电力工程专,专业的博士孙瑞会给我们带来《地球啊手册》系列的第四期。从太阳到地球，磁场风暴与人类电力系统，那欢迎大家 follow 我们的社交公众号来进行关注。那今天的活动到这里就结束了，就再次感谢徐老师的分享，大家周末愉快，我们下周再见
1: 。嗯，谢谢，谢谢大家的参与。